0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van binnenuit'. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Patricia, ik heet je welkom in mijn podcast. Dankjewel. Een um, podcast begint altijd even met een korte introductie. Wie ben je en wat doe je? Dus... Um, graag. De uh, floor is yours.
1: Ik ben Patricia de Roos. Ik werk als trajectregisseur bij het volledige pakket thuis uh, bij het Vitre, um, een functie voortkomend vanuit de transformatieopdracht. Uh, dus wat wij doen is uh, gezinsonderzoeken uh, voor uh, kinderen die uit huis geplaatst zijn of die uh, waarbij uh, het zou kunnen dat er een huisplaatsing uh, komt. Um, en dan onderzoeken wij uh, wat voor situatie er is en wat er nodig is om een kind toch zo thuis mogelijk op te laten groeien. Dus heel erg maatwerk, en out of the box en wat er nodig is.
0: Mooi. Je hebt het over een transformatieopdracht. Zo even tussen de slippen door. Welke transformatieopdracht is dat?
1: Um, uh, in 2015 bij de decentralisatie is eigenlijk gezegd, uh, we moeten kijken hoe we die 24 uur zorg anders in gaan richten. Um, als er een 24 aanvraag komt, dan wordt die vaak ingevuld met um, een 24 uur setting. Terwijl we eigenlijk met z'n allen vinden um, dat het heel mooi is als kinderen gewoon zo thuis mogelijk op kunnen groeien. Dus zoeken naar de mogelijkheden die er zijn om 24 uur zorg 24 uur in te vullen. Maar niet per se met um, een residentiële setting.
0: Ja, ja, precies. Oké. Okay. En naast rijkregisseur ben je ook ambassadeur, toch? Ja. Van...
1: Um, ik doe de, de leergang Ambassadeur Jeugd van de Beroepsvereniging voor Professionals in het Sociaal Werk, de BPSW. Ja. Um, en daarnaast uh, ben ik als een van de ambassadeurs betrokken bij uh, het werkplezier, uh, wat, wij als, uh, wat wij doen vanuit aantrekkelijke organisaties van de arbeidstafelmarkt Jeugd.
0: Ja, precies. En, en werkplezier is het uh, programma van Triade Vitré, Klopt. Nu heb ik jou vorige week en dat was de aanleiding om jou onmiddellijk uit te nodigen voor deze podcast. Daarom zitten we hier. Ik heb je vorige week horen praten uh, op, uh, de, tijdens de inspiratieweken van, uh, van uh, Jeugdhulp Alles in het Werk. Uh, en je had het over, je begon met ja, werkplezier, werkgeluk, belangrijk. Maar ik wil het eigenlijk ook hebben over werkverdriet. Ja. Uh, dat was een term die je noemde en die raakte mij meteen. Uh, uh, en je noemde hem. Kun je daar iets over vertellen?
1: ja. Um, nou, vanuit mijn ambassadeurschap uh, ben ik uh, nou, in, in een in de bloggroep zeg maar, die uh, nou, uh, laat zien wat voor proces wij doorgaan in onze organisatie als je het hebt over werkplezier. Um, en wat ik daarin merkte is dat er eigenlijk zoveel speelt uh, uh, in het primair proces bij de mensen op de werkvloer. We hebben een fusie gehad, um, uh, er zijn uh, nou, verschillende zorgen rondom financiën, teams, uh, mensen die vertrekken. Dat is ook een, uh, een belangrijk punt, um, dat op het moment dat je het had over werkplezier... dat eigenlijk mensen in de weerstand gingen en dachten van... ja, werkplezier, maar er ligt nog zoveel voor... voordat we het kunnen hebben over werkplezier. Dus ik ben daarover na gaan denken en ik heb dat besproken... onder andere ook met, uh, met onze bestuurder die ook uh, in die bloggroep zit. Um, en uiteindelijk um, uh, heb ik daar dus wat over geschreven over... maar wat, wat ligt daar dan allemaal nog onder... en wat maakt uh, dat je juist geen plezier hebt in je werk... Um, nou je ja, hebt werkplezier. Dacht ik, ja, dan is een mooie tegenhanger daaraan, is het werk verdriet. Dus wat, wat maakt dat jij niet, uh, niet fijn in je werk staat. Uh, en daar mag eerst ook wel erkenning voor zijn en herkenning uh, door de mensen op de werkvloer. Voordat we uh, het hebben over hoe kan je het anders doen.
0: Oké, okay. okay, Even twee dingen die me dan nu binnenschieten. Dus aan de aan de. Aan de ene kant zeg je dus van ja, je, je merkt gewoon als een organisatie begint over werkplezier, terwijl je elke dag aan het overleven bent, bij wijze van spreken, dan schiet je in de weerstand. Hè? Of dan, dan kunnen mensen mm -hmm. zomaar in de weerstand schieten van ja, waar, waar heb je het nu over? We zijn aan het verdrinken en, en jij zegt laten we eens even een stukje gaan zwemmen. Dat gaat niet. En ten tweede zeg je, het is goed om daar dan nu wat erkenning aan te geven. Um, Misschien ook goed om dat in, in deze podcast te doen. Want ik merk eigenlijk zelf ook dat ik in mijn podcast altijd het heb over... Hé, hey, hoe zouden we het beter kunnen doen? En wat zijn de geleerde lessen uit andere organisaties? Um, en ik wil eigenlijk, daarom vind ik dit gesprek zo waardevol... ook eens aansluiten bij uh, ja, de, de, de beleving van de werkvloer... En, en wat nou eigenlijk is waar je vandaan komt. Om juist daar erkenning aan te geven. Vind het goed dat we eerst die zeg maar, laten we zeggen schaduwkant even opzoeken... en dat we die echt even naar voren halen? Van ja, dat is er gewoon. Dat mm -hmm. is er nu. En dan kijken naar de, naar de leuke dingen die misschien in het verschiet liggen. Ja, prima. Vertel eens iets over hoe je dat van dag tot dag beleeft. Wat, wat is dat dat, dat overleven, die, dat, dat werk verdriet?
1: Um, <coughs> ik werk inmiddels uh, 17 jaar bij deze organisatie. Ik heb heel lang op de groep gestaan. Um, ik heb, daarna ben ik overgestapt naar Ambulant Werken. En vanuit daar uh, naar het regisseurschap wat ik nu doe. Uh, in al deze verschillende functies ben ik tegen, tegen nou, verschillende moeilijke dingen aangelopen die eigenlijk maakten dat ik uh, mijn werk niet uh, helemaal kon doen zoals ik dat zelf graag wilde. Um, als je in een, op groep werkt, dan heb je te maken natuurlijk met een heel team. Maak je afspraken met elkaar. Hoe ga je te werk? Hoe ga je dat doen? Um, nou, als je ziet dat er iets nodig is, geef je een boodschap. Die gaat dan eigenlijk, als je het even hebt over lagen, zeg maar. Die gaat laag voor laag naar boven. Um, wij hoorde daar dan nooit echt wat van terug. Um, en dat, dat op een gegeven moment geeft dat een, ja, een machteloos gevoel. Zo van, nou weet je, ik zie wat, um, ik denk dat dit nodig is. Maar laat maar, want er wordt toch niks mee gedaan. Um, dat was voor mij echt een heel naar gevoel. Naar om te, om te ervaren en ook niet helpend uh, in het werk wat wij deden met onze cliënten. Um, vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar het ambulant werken. Waarin je eigenlijk uh, nou, heel individualistisch een eigen caseload hebt en zelf... Um, uh, aan de slag gaat met een gezin. Waarin dus meer ruimte komt ook van... Goh, maar wat is er dan nodig en hoe ga je dat doen? Um, maar waarin ik er eigenlijk tegenaan liep... dat als ik dan dacht, nou dit is heel passend... Uh, dat het uh, te maatwerkerig was. Waardoor het niet paste... binnen uh, het aanbod wat we, wat we hadden. Um, en dat je daarin ook ziet... dat, dat uh, nou, mensen graag ook blijven... bij hetgene wat ze kennen, wat ze aanbieden. Um, en het echt wel heel ingewikkeld was... om um, nou, met z'n allen te kijken... van, maar hoe kan je dat dan wel organiseren? ja. Um, in mijn huidige functie um, gaat dat nog een stapje verder, want wij uh, hebben eigenlijk gewoon de regie over uh, die 24 uur beschikking die wij mogen gebruiken voor het inzetten van zorg die nodig is voor een gezin. Waardoor er veel meer um, ruimte is om te kijken naar wat voor maatwerk hebben we dan nodig en hoe gaan we dat organiseren. En dat is wel uh, voor mij, uh, als je het hebt over uh, werkplezier, is dat een heel belangrijk punt. Um, en als je kijkt naar werkverdriet, um, nou ja, weet je, er gaan ontzettend veel collega's op dit moment gaan er weg. Uh, het is heel naar, heel jammer om een goede collega te verliezen. Uh, maar wat we ook zien is dat er zoveel verloop is, dat het ook uiteindelijk, ook al mag ik uh, van alles inzetten en mogen wel maatwerk uh, organiseren. Dat het uiteindelijk best wel ingewikkeld blijkt om, om dan ook daadwerkelijk um, uh, dat in te kunnen zetten, omdat bijvoorbeeld de mensen er niet zijn. Um, of omdat uh, het, het niet, niet goed past binnen, binnen een van onze uh, zorgmiddelen. Ik zeg graag zorgmiddel in plaats van product. Omdat we met mensen werken.
0: <laughs> Heel goed.
1: Um, ja, dus dat, dat zijn denk ik voor mij uh, nou, wel belangrijke punten. Uh, we zitten ook nog met uh, binnen onze organisatie ook mede door de fusie uh, werken... Verschillende hulpverleners ook gewoon in dezelfde functies op verschillende cao's. Um, ook dat is een punt wat echt wel. Uh, uh, heel, waar mensen tegenaan lopen en wat heel vervelend is. En um, wat wel gezien wordt ook als punt van: weet je, laten we eerst zorgen dat dit soort dingen opgelost zijn. voordat we ook openstaan weer voor andere dingen.
0: Ja, die snap ik. Je noemde het iets over de cao. Uh, en daarvoor noemde je drie voorbeelden. waarbij je zei: ja, dat, dat was gewoon. Dat, is niet, dat vond ik niet fijn, ik voelde me knel zitten. of mm -hmm. ik dacht, laat maar. Het eerste ging over, je ziet een verbetermogelijkheid, je probeert het aan te geven, het gaat in laag omhoog, daarna hoor je niks meer over, dus op een gegeven moment denk je nou laat maar, ik zie wat verbetermogelijkheden, maar uh, ik, ik doe er niks meer mee. Mm -hmm. uh, het tweede voorbeeld was, ik wil graag maatwerk leveren, ik zie dat ik hier een mooie oplossing heb, uh, maar dat past niet binnen de standaard producten. Of zorgmiddelen. Uh, dus het was een enorm gedoe om dat georganiseerd te krijgen. En het derde was eigenlijk vergelijkbaar. Alleen dan waren de mensen er niet vanwege het verloop. Dus was het was nog steeds heel moeilijk om het ja. georganiseerd te krijgen. Waar, wat is de rode draad hierin? Waar gaat het over? Waardoor jij aan motivatie verliest? Verbinding. Verbinding? Ik, ja.
1: Ja. Um, um, als je kijkt van, goh, wat is er nodig? En laten we met elkaar kijken, hoe gaan we dat organiseren? Uh, dan is het heel fijn als je met elkaar in gesprek kan van, maar wij liggen dan mogelijkheden? En uh, wat ik merk is dat er op, op veel plekken of bij, bij best wel wat mensen ook, dat die ruimte eigenlijk gewoon uh, er niet meer zo goed is. Um, de oorzaak daarvan vind ik lastig om te benoemen, want ik kan natuurlijk alleen kijken bij mezelf van, goh, uh, wat maakt dat ik wel of niet makkelijk in verbinding ben met iemand op het moment dat ik iets nodig heb. Um, en dat is zeg maar direct om mij heen met collega's. Ja. Uh, maar dat is ook als je het hebt over, uh, nou ja, over die verschillende lagen met managers en met het bestuur. Voor mijn gevoel, zeg maar, um, missen we de verbinding met elkaar. En is dat wat mij betreft een hoofdoorzaak van het feit dat er op dit moment zoveel werkverdriet is. En mensen het lastig vinden om te praten over werkplezier en over wat is er dan nodig um, om dat weer verder met elkaar te gaan doen.
0: Oké. Okay. En door die verbinding je, de, ontstaat dus verdriet, herwerk verdriet. Dus het is echt wel een, een motivatieverlies, maar misschien ook een... als een ander woord.
1: Ja, ik denk. Ja, als je het hebt over drijfveer en intrinsieke motivatie. Ja. Je gaat natuurlijk bij een organisatie werken omdat je staat achter de missie en de visie die we hebben en die we gezamenlijk uit willen dragen. En um, op het moment dat iedereen dan, mis iedereen, dat, dat mensen afzonderlijk daarvan proberen om dat doel te behalen, uh, dan, dan kom je daar niet. We hebben elkaar zo hard nodig, helemaal omdat um, nou, we werken met best wel complexe gezinnen die niet uh, voldoende hebben aan één vorm van ondersteuning. Um, uh, en dan hebben we elkaar zo hard nodig om te kijken van, maar hoe gaan we dat dan wel invullen?
0: Ja, dus je wilt het gevoel hebben, we, we, we gaan hier samen voor. Ja. Voor elk gezin, voor ieder kind. We doen dit samen. Dus als we elkaar nodig hebben, dan zoeken we de andere disciplines erbij. Als we het management nodig hebben, dan is het management er... en dan kunnen we echt ons ei kwijt of dan kunnen we ons verbeteridee kwijt. Daar gaat het over, die verbinding.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Je had het net ook over de CAO, hè? Dat was ook nog een probleem. We gaan gewoon even de hele gifbeker leeg drinken. Wat, wat gebeurt daar?
1: Um, wat er gebeurt is dat er, nou, wat ik net benoemde, dat er verschillende um, hulpverleners zijn binnen onze organisatie ook die echt gewoon ook dezelfde functie hebben, maar die in de verschillende CO werken. En um, dat is bekend bij het bestuur, dus ze geven ook aan, we zijn er maar bezig, we kijken hoe dat anders kan. Um, maar het is wel een van de meest genoemde oorzaken. Uh, of de meest genoemde punten zeg maar. Uh, als je vraagt aan mensen binnen de organisatie. van wat, wat zouden we nou moeten doen om dat werkplezier weer. Hè, wat wat zou je graag veranderd willen zien. Is dat wel uh, een van de punten die, uh, die hoog bovenaan staat. Waarvan men zegt um, dat zou mogen veranderen. Ja. Een stukje waardering en erkenning. Um, maar voor het werk wat we doen.
0: Ja. En als het bestuur zegt van nou daar zijn we mee bezig, dat loopt, uh, we nemen dat serieus en uh, we zijn het aan het onderzoeken, wat doet dat dan?
1: Um, nou ja, het loopt al een poos. Um, en wat ik op dit moment zie is dat, dat het feit dat deze CEO's niet geregeld zijn ook wel een van de oorzaken is dat um, mensen uiteindelijk besluiten te vertrekken. En dat vind ik wel heel jammer.
0: Ja. En, en heb je dan vertrouwen erin dat dat snel wordt opgelost? Heb je hoop?
1: Uh, nou ja. dus als je nog aan de werkverdriet kant. <laughs> Ik heb zelf, toen ik van de groep afging, en dat praat je over 2,5 jaar geleden, ook uh, de keuze moeten maken om uh, over te stappen naar een andere CAO. Wat ik gedaan heb ook omdat ik mijn eigen ontwikkeling op dat moment uh, nou, belangrijker vond, mijn eigen werkplezier belangrijker vond dan uh, bakkeleien over CAO. Uh, maar het is wel krom. En uh, mensen hebben er last van. En ze weten het. Uh, ik denk dat het een onderwerp is die echt al heel veel besproken is. Dus ik heb wel hoop uh, dat nu zij weten wat een belangrijk punt dat is... dat daar ook wel wat mee gedaan moet worden.
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay. Best wel belangrijke elementen lijkt me, hè? Van, van werkplezier, wat, wat, waar, waar je zegt... nou, daar hebben we eigenlijk gewoon elke dag last van. Mm -hmm. uh, dus dan komt er zo'n programma of zo'n project... Uh, we gaan aan werkplezier werken... Um, en dan zeg je van nou, oké, okay, dan eigenlijk, eigenlijk wil je dat nog even niet helemaal aangaan. He, dus je raakt een beetje in de weerstand van ja, we gaan over werkplezier hebben, snap je wel waar ik elke dag last van heb? Hoe uitzicht dat? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Bij mij of bij collega's? Bij jou? <laughs> nou ja, um, uh... Uiteindelijk zou ik eigenlijk alleen meedenken in dit project en ben ik erin verzeld geraakt en zit ik nu ook wel vol overgave erin, omdat ik echt ook wel erin geloof. Ik zie um, dat ook het bestuur en de mensen die betrokken zijn bij, deze, bij dit project echt wel heel graag willen. Um, en dat we daarin met z'n allen met de verschillende functies die betrokken zijn, want ambassadeurs, zijn een aantal managers en er zijn een hoop mensen echt van, de, van het primair proces. Um, dat we wel een hele mooie club samen hebben uh, waarmee ik, uh, ik heb er wel vertrouwen in dat we wat van elkaar gaan krijgen. Uh, maar ik weet ook dat het tijd nodig heeft en dat we goed met elkaar moeten kijken uh, wat voor stapje nemen we dan nu en waar is dan behoefte aan. En hoe vervul je dat en hoe zorgen we ervoor dat uh, uh, de mooie praatjes zeg maar, want er zijn natuurlijk al een aantal blogs gemaakt waarin echt wel mooie dingen worden gezegd. Uh, dat degene, de, de, hetgene wat gezegd wordt ook daadwerkelijk dan zichtbaar wordt uh, op de werkvloer. Dus waarin uh, nou, er sprake is van geven en nemen.
0: Hé, hey, maar wacht even, Patricia, dit is grappig. Dus, dus mijn vraag was eigenlijk van, oké, okay, je zit in die weerstand, uh, wat gebeurt er? Hè? Dus hoe ziet dat eruit? En toen vroeg je: van, bedoel je bij mij? Ja, bij jou. En toen zei je, nou, ik ben eigenlijk in het project gerold. En ik zie nu echt wel de mooie dingen ervan in. En ik zie dat we hier iets kunnen bereiken, het heeft alleen tijd nodig. Uh, dus ik dacht in één keer, hé, hey, dat klinkt alsof jij in ieder geval niet meer zo in die weerstand zit en echt wat denkt van dit project kan wat opleveren, alleen we hebben een heleboel stappen te zetten. Is dat ook zo?
1: Weerstand staat wat mij betreft niet gelijk aan werkverdriet. Nee. Dat is misschien even een nuance, want uh, werkverdriet heb ik ook en ook ja. wel flink. Ik bedoel, ik heb op dit moment ook niet een, uh, een direct betrokken manager bijvoorbeeld. Um, in de afgelopen uh, vier weken hebben we denk ik wel zes keer een afscheid meegemaakt. Echt van mensen uh, dichtbij die ik heel graag omheen had ook met werken. Um, ik heb een aantal uh, voorbeelden uit, uh, uit mijn eigen case load. Een aantal dingen waar ik direct mee te maken heb. Uh, uh, dat krijg ik denk ik van potverdorie weet je. Dit, dit, nou, ik baal hiervan. Um, dus dat, dat staat voor mij wel. Het staat niet direct aan, aan weerstand hebben uh, tot. Um, nou ben ik ook niet een persoon die... Uh, ik ben vrij positief ingesteld van mezelf, zeg maar. Als ik denk, nou, daar, daar ligt een beetje... daar ligt een kansje of daar is een beetje hoop... dan pak ik dat ook heel graag. Ja. En dat is ook, denk ik, wel echt iets wat heel erg belangrijk is... ook in het werk wat ik doe. Um, en ook bij dit, weet je... Uh, ik zie wat er gebeurt bij mijn collega's. Het grijpt me aan, omdat ik uh, nou, mijn collega's heel erg waardeer... om wie ze zijn en om de, de expertise en de kennis... die wij met z'n allen dragen en die ervoor zorgt dat wij kunnen doen... wat er nodig is voor, uh, nou, voor de cliënten waar we werken... Um, en dat vanuit dat stukje ik dus niet per se weerstand voel... maar juist uh, denk van, weet je, ik wil hiervoor gaan... ik wil er zijn uh, voor mijn collega's... en ik hoop dat de boodschap die ik dan uitdraag, zowel nou, nu vandaag hier, maar ook in de blogs die ik schrijf... Um, dat mensen zich daarin in herkennen... en dat ze zich erkend voelen in wat er, wat, er, wat er ook is... naast dat we praten over hoe kan het anders. Ja. Um, en dat ik hoop dat dat... Uh, dat, dat Fundament, zeg maar, dus van wat je meemaakt, je werkverdriet, maar ook alle kennis en ervaring die je meedraagt en die je opdoet, dat dat als een soort van, van kern. En dat we vanaf dat moment, vanaf dit moment, uh, heel voorzichtig kunnen gaan bouwen aan wat heb je dan nu eerst nodig en uh, dat je daarmee, zeg maar, een, een groter draagvlak gaat creëren en dat ook mensen daarin uh, dat stukje professionele autonomie weer terugvinden. En um, dat ook mensen weer. Um, ...het gevoel hebben van we mogen en we kunnen in die verbinding... Uh, ...want het is wederzijds.
0: Ja. Dat ja. is
1: wat ik hoop uh, te bereiken zeg maar, met mijn uh, betrokkenheid bij dit project. Ja, en precies. ik zie dat het echt nog niet altijd uh, loopt zoals we dat graag zouden willen. Um, ik denk dat er hele mooie boodschappen gegeven worden. Die worden niet altijd nog uh, op de manier waarop ze gegeven worden... ...ook geïnterpreteerd of ontvangen zeg maar, door de mensen die ze lezen... Um, ergens is dat natuurlijk wel heel, heel belangrijk, want daar haal je ook weer dingen uit die je weer mee kan nemen in het vervolg van het project. Um, nou ja, en ik denk dat, dat dat stukje weerstand, dat mag er ook gewoon zijn.
0: Ja, hoe, hoe komt dat, denk je, dat de boodschap uh, soms heel anders wordt geïnterpreteerd dan zoals die waarschijnlijk met, hè, met de intentie waarmee die is verstuurd?
1: Um, ik denk dat dat deels komt ook door dat stuk werkverdriet wat er zit, dus ja. de manier waarop uh, nou, de mensen op dit moment in hun werk staan en hoe zij zichzelf ook voelen op de werkvloer. Is ook nog een belangrijk punt. Los van het proces zeg maar en mensen daarin meenemen uh, bepaalt wie jij bent en met welke bril je naar de wereld kijkt. Bepaalt natuurlijk ook wel uh, hoe jij in zo'n situatie staat en wat het met jou doet en wat voor reactie je daar dan vervolgens op geeft. Uh. Dat vond ik ook wel een mooi stukje die uh, Anna-Maria noemde in, jouw, uh, in de, de blog die jullie eerder hebben opgenomen. Yeah. Dat stukje individuele verantwoordelijkheid en dat je zelf ook wel uh, stappen mag en kan nemen um, en dat het niet... Je, je bent niet afhankelijk van wat, uh, van wat andere mensen binnen jouw organisatie doen. Yeah, ik zeg precies. niet dat je volledig verantwoordelijk bent voor je eigen werkplezier, want dat is niet zo, want je hebt elkaar echt nodig binnen zo'n organisatie. Um, maar daarin is het wel heel mooi. Als je uiteindelijk ook zelf weer stapjes durft te nemen. Uh, om te laten zien dat het ook anders kan.
0: Maar dat klinkt bijna alsof het, het werkverdriet wat er nu is. Ervoor zorgt dat het nog niet zo makkelijk is om stappen te gaan zetten. En ook de blogs en de communicatie die op je afkomt. Op een andere manier te gaan bekijken. Dan vanuit dat werkverdriet te bekijken. Ja klopt. Zeg ik dat zo goed? Ja en ik denk dat daarin okay. dus
1: ook um, de betrokkenheid van de ambassadeurs. Bij, deze, bij, deze, bij, dit, bij dit, dit project zeg maar. Dat die echt ook. Een, een, ja, een hele belangrijke functie hebben als je het hebt over um, uh, elkaar begrijpen en zien wat er gebeurt. En dan vervolgens een verbinding leggen tussen het primair proces en de andere mensen die um, binnen dit uh, project zitten.
0: Ja, zie jij daar een rol voor jezelf weggelegd?
1: Um, ja.
0: Hoe zou dat eruit zien? Wat zou dan nu nodig zijn vanuit de ambassadeurs om, om die brug te gaan slaan?
1: Ja, ik denk dat we daar echt al heel hard mee bezig zijn. Uh, enerzijds door de kantelgesprekken die gevoerd worden. Dus uh, dat we echt naar, naar mensen en naar teams toe gaan om eens op te halen van, goh, maar wat gebeurt er nou precies? En wat heb je nodig? En hoe zou het anders kunnen? Um, omdat um, ik denk dat, dat onder andere het bestuur die concrete voorbeelden of concreet wat ze dan ook nodig heeft, om ook daadwerkelijk te laten zien dat er uh, dingen veranderen of uitgevoerd worden. Um, en andere, weet je, ik, ik ben überhaupt voor mezelf al wel, denk ik, een verbinder op de werkvloer. Um, na 17 jaar binnen deze organisatie, ik ken gewoon echt heel veel mensen. Ik weet ook wel de mensen te vinden, zeg maar. Um, zowel als ik iemand nodig heb in mijn werk. Als van, goh, weet je, heb jij een idee? Ja, of even sparren over dit of even over dat. Um, en daarin is ook altijd wel ruimte voor. Van, goh, maar hoe gaat het nou met je? Of heb je dat gezien? Heb je dat gelezen? Wat vind je er dan van? Wat kunnen we daaruit meenemen? Um, en dat ik eigenlijk met alle contacten die ik heb... Uh, ...waarin het woord werkplezier of gewoon überhaupt dit project uh, genoemd wordt... ...dat er wel dingen uit zijn die ik weer mee kan nemen ook... ...of zeg maar naar de bloggroep of uh, in, het, in het project.
0: Ja. ja, precies. Ja, dus jij kunt die informatie ophalen die jij op de werkplezier, ziet... ...dus eigenlijk de, de smaak van het werkverdriet ophalen... ...en wat nodig is ophalen en dat meegeven aan het, aan het project... Uh, ik hoorde jou ook iets zeggen over kantelgesprekken. Wat zijn kantelgesprekken?
1: Ja, ja vorige week vroeg ik dat ook. En toen zei oh, iemand anders, volgens mij. En toen zei ik van: Jos kan het het allerbeste uitleggen. Ja. Die is nu niet hier. Um, maar in die kantelgesprekken uh, ligt de nadruk heel erg op de, de belevenis zeg maar, van de mensen op de, op de werkvloer vanuit het primair proces. Um, hoe die een situatie uh, uh, ervaren en wat zij denken wat daar dan in nodig is. Uh, verbeterpunten, wat uh, gaat er wel goed? Uh, soms kom je er ook achter dat, dat er uh, nou heel veel werkverdriet is... of dingen die niet goed lopen. Dat er ook echt nog mooie punten te benoemen zijn die wel goed gaan. Die we dan ook weer als voorbeeld mee kunnen nemen. In van, weet je, hoe kunnen we het dan anders doen? Um, en dat gaat dus nu onder begeleiding nog van, uh, van Jos van der Worst. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we uh, dat ook meer zelf gaan oppakken. Of dat teams dat bijvoorbeeld zelf kunnen gaan doen. Um, en daar, daar, die punten die daaruit komen, die, uh, die worden uh, meegenomen... Uh, naar uh, uh, het, de projectgroep, zeg maar, en naar het bestuur van Goh, deze punten zijn opgehaald. Ja. Um, en dat is dan ook wel, het wordt wel in de gaten gehouden, wat wordt daarmee gedaan en hoe gaan we dan daarmee verder?
0: Oké, okay. dat klinkt supergoed. Ik denk alleen al dat <coughs> het gesprek voeren op de werkvloer al. Um zorgt voor een stukje verbinding en een stukje aansluiten... en misschien ook wel erkenning geven aan dat werkverdriet. Ja. Dus dat klinkt super gaaf. Wie, wie doen die kantelgesprekken eigenlijk?
1: En Op dit moment doet Jos van der Horst in samenwerking met een van de ambassadeurs. We zijn nu moment oh ja. met tien ambassadeurs. En um, weet je kan gaan aangeven... goh, ik wil graag bijvoorbeeld in Almere zo'n gesprek voeren. Het is niet per se met teams die je kent. Het is juist heel ja. leuk ook om... Um, vanuit het niet weten... Uh, want uiteindelijk hebben we natuurlijk echt ontzettend veel... verschillende groepen, verschillende functies binnen onze organisatie... Um, vanuit het niet weten dan uh, uh, die verbinding aan te gaan met zo'n team of met, met een groepje uh, ambulante medewerkers of weet je, noem het op waar het nodig is op dat moment um, en dan te kijken van maar wat, wat kunnen we hier dan uit meenemen
0: Ja, oké, okay. nu ga ik even vervelend doen dat doe ik wel eens, weet je um, het, nogmaals, klinkt hartstikke goed hoor de informatie ophalen van, van de teams daarmee ook meteen een stukje erkenning geven voor wat er ervaren wordt, wat er gevoeld wordt uh, maar we hadden het net ook over die, dat interpretatieverschilletje... Um, wat ontstaat in hè, de, een geschreven blog of communicatie... Mm -hmm. en hoe het wordt ontvangen. Uh, en het voelt nu alsof die kant van gesprekken ook vooral... het net ophalen is van welke informatie hebben we... en dan brengen we dat naar het programma of naar het management... Mm -hmm. en die gaat er weer iets mee doen... en dan rolt er weer wat naar beneden. Um, maar hoe, helpt het ook de medewerker om anders naar de verandering te gaan kijken? Of om op een gegeven moment... Een, slag te maken. En te zeggen van nou weet je. Ik ga het begin open te staan voor dat project werkplezier. Vind ik
1: al lastig, een lastige vraag om te beantwoorden. Um, hmm. Ik weet dat er nu um, een aantal gesprekken zijn gevoerd. Maar aan de... Um, binnen teams vanuit de gehandicaptenzorg. We hebben twee verschillende doelgroepen. Hè? We hebben gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Um, en dat er nu wel een aantal gesprekken gepland zijn aan de jeugdzorgkant. Ik ben ook echt super benieuwd hoe dat gaat. Omdat um, nou, ik mezelf ook uit de jeugdzorg kan, ik weet wat er hier allemaal speelt. Um, dus... We zijn nog niet zo ver in dat proces om te zien wat dat dan vervolgens um, uh, doet met mensen persoonlijk.
0: Oké, okay. dus dit, dit, dit is eigenlijk de stap die net is gezet en nu ga je leren hoe dat overkomt en wat dat doet met, uh, met de mensen. Hè?
1: Ik denk überhaupt gewoon dat, dat er geluisterd wordt even naar mijn verhaal, um, dat dat heel fijn is. Yeah. Um, en ik denk als je kijkt naar de projectgroep, dat op het moment dat we daadwerkelijk ook, um, weet je, dat we, dat we die onderwerpen binnenhalen of dat, dat, er, uh, dat we dat ophalen en dat dat... Bij de directie of bij het bestuur terechtkomt. Dat dat ook het moment moet zijn waarop daadwerkelijk concrete acties. dat het zichtbaar wordt. Dat mensen ook gaan zien: van Goh, weet je, dit is er gedaan. Het gaat echt niet allemaal in één keer veranderen. De vraag is ook of dat zou moeten. Maar ik denk wel dat als er resultaten zichtbaar worden. dus als ze zien van, weet je, er wordt wat gedaan met die informatie. dat dat wel meer hoop geeft. ...dat we daadwerkelijk in staat zijn om het anders te doen met z'n allen. Ja. Die stap tussen mooie praatjes en weerstand... het verbinden, concrete acties en daar nog wat mee doen.
0: Ah, dus dan zeg je eigenlijk ook... ...het zou zomaar kunnen dat op het moment dat je ziet dat er wat verandert... ...dat, dat dingen mogelijk worden gemaakt... ...dat er ook ruimte ontstaat voor jezelf om daar hoop in te laten groeien... ...en ja. jezelf ook je beste bandje daarin voor te ja. zetten. Ja,
1: dat is wel, als ik naar mezelf kijk... ...wat, wat ik zelf ervaren heb de afgelopen maanden... Ja. Um, en wat ik hoop wel ook te zien, uh, ik heb zelf vooral gesprekken gehad met mensen persoonlijk, dus nog niet zo'n kantelgesprek met een team. Ja. Um, we hebben vorige week, uh, tijdens inspiratieweek is er een bijeenkomst geweest op het externes. Daar hebben we zo'n kantelgesprek gevoerd met uh, de mensen die daar waren, echt vanuit allerlei verschillende functies. Het was echt heel leuk en interessant om te horen. Uh, waarin we ook echt heel erg uh, de ruimte hebben genomen voor de persoon met wie we op dat moment, we hadden een aantal groepjes waar we spraken die... Uh, heel terecht en heel uh, kwetsbaar zichzelf op te stellen en te zeggen van hier loop ik tegenaan, ik zou zo graag hier wat mee willen. Nou, een van onze bestuurders was ook bij die uh, bijeenkomst, dus we konden daar dan ook heel snel lijntjes leggen. Ook aangeven van, goh, uh, weet je, dit, dit komt eruit, wat, wat kunnen we daarmee? Um, ja, dus, ja het, het doet wel wat.
0: En als jij nou zo'n gesprek zou gaan voeren, hè, en dan niet als ambassadeur, maar jij zou degene zijn die be bevraagd wordt, mm -hmm. als het ware. Um, in, in, het, in het voorgesprek noemde je een voorbeeld en, en dat, dat raakte me diep. Hè? Dat kwam misschien ook omdat ik zelf papa ben en, en uh, denk van goh, dat zou mijn dochter misschien ook wel geweest kunnen zijn. Stel voordat het mijn dochter was. In ieder geval, je, je bent erg uh, goed in het uh, tranen in mijn ogen <laughs> laten krijgen. Um, dus kennelijk zijn die hele sprekende voorbeelden van hoe het eraan toe gaat en hoe jij je daarbij voelt, die zijn in ieder geval voor mij ongelooflijk mm -hmm. krachtig. Zou je die ook gebruiken in zo zo'n kant op gesprek? Ja.
1: Ja, ik denk dat eigen ervaringen, um, ook laten zien dat je die ervaringen, ik heb, ik heb verschillende dingen meegemaakt waarvan ik nu denk van, weet je, hoe, hoe heb ik dat ooit zo kunnen doen? Wat maakt dat ik die keuze gemaakt heb? Dat had ik echt, als ik het overnieuw mocht doen, heel graag anders gedaan. Met name in de, nou, op het moment, op de tijd dat ik nog op de groep stond, dat we omgingen met kinderen die gewoon met heel veel emotie, met trauma, naar kwamen. Um, en ik denk juist door je kwetsbaar op te stellen, door aan te geven van: Goh, weet je, ik loop hier tegenaan, ik heb dit meegemaakt, uh, dit is mijn referentiekader. Um, uh, weten dat. Uh, ik, wat mij betreft gaat het niet over goed of fout. Gaat het over um, uh, dat het mooi is om te kijken hoe dat dan op een andere manier kan. En daarvoor zijn, denk ik, deze, deze voorbeelden nodig. En um, ik zou dat doen, zeg maar, in die kantgesprekken... Uh, maar ik doe dat ook als hulpverlener. Ik heb regelmatig in gezinnen dat ik um, een, een eigen voorbeeld aanhaal. om of te laten zien dat ouderschap gewoon echt knijterzwaar is. En dat je dat echt niet in je eentje hoeft te doen. Uh, of om te normaliseren uh, uh, dat hetgene wat er is ook gewoon iets is wat hoort bij opvoeding. En dat, het een, ja, weet je, dat je daar samen naar kan kijken. En dat is denk ik met collega's precies zo. Je, je handelt vanuit wat jij denkt dat op dat moment goed is. En uh, soms denk je achteraf, verdorie, weet je, had ik dat anders gedaan? Uh, je leert ervan, je reflecteert erop, je neemt dat mee. En als wij... Uh, die ervaringen met elkaar kunnen delen... en daarop kunnen reflecteren... dan heb je hele mooie punten die je mee kan nemen... Uh, naar hoe dat anders kan.
0: Ja. ja, en daar is misschien ook wel een beetje verbinding voor nodig. Een beetje. Om dat <laughs> te <kunnen doen>. ja. <laughs> ja, nou ja,
1: en zelfs ook wel... Uh, de vorige week natuurlijk ook... Uh, tijdens dat gesprek wat we, wat, wat we hadden... Op, uh, op de Inspiratieweek gezegd... Um, dat het ook wel gewoon nodig is om met lef te verbinden. Met lef verbinden en daarnaast uh, soms ook te vertragen en ook te verdragen. Want er zijn gewoon situaties die zijn zoals ze is. En hoe graag je ook zou willen dat dat verandert. Uh, dat gaat gewoon niet op korte termijn gebeuren. Nee. Uh, en vertragen, weet je, we willen heel graag stappen maken. Maar soms moet je gewoon even stilstaan eerst bij wat er is. Um, of goed uitzoeken waar komt dat dan vandaan voordat je een stapje verder zet. En lef, ja, ja weet je, dat, dat vraagt om een stukje individuele verantwoordelijkheid en professionele autonomie. Uh, waarin jij staat waarvoor je staat en waarin jij doet uh, omdat jij vindt dat dat nodig is voor, uh, voor jezelf of voor je collega's of de mensen met wie je werkt. Um, nou ja, dat, dat, dat kan gewoon best heel spannend zijn.
0: Oh, Patricia, jullie zitten eigenlijk, als ik het zo hoor, best wel in een hele spannende fase. Hè? Een ja. hele uitdagende fase. Dus je hebt dat, dat werk verdriet. Jullie willen die slag gaan maken naar, kom op, we gaan ervoor schouders eronder. En tegelijkertijd vereist dat lef om iets anders te doen dan je gewend bent. Nou, mm -hmm. dat, dat is zelfreflectie dat kost tijd. En tegelijkertijd moet je nog vertrouwen winnen in dat het project ook daadwerkelijk wat voor jou kan gaan opleveren. En, en voor de zorg. Uh, uh, dus je, je noemt een heleboel voorbeelden waarbij ik denk, oh ja, ja, dus daar moet je nog met z'n allen doorheen. Uh, en pas dan kun je zeggen van ja, nu, nu voelt het goed... en nu gaan we echt ergens ja. op bouwen. Ja. En, en daar sta je eigenlijk. Je bent nu echt door dat drijfstand aan het waden om daaruit ja. te komen.
1: En dat proces, dat, dat mag en dat moet er volgens mij ook gewoon zijn.
0: Dat is mooi gezegd, ja. Ja, ik denk dat dat bij, bij een heleboel veranderprocessen processen... Die net zijn begonnen... Hè? dat de realisatie is van... dit moet eigenlijk anders... Uh, en dan gaan beginnen ja. met van... nou ja goed, we gaan dat samen maar doen. Ja. Dat is de moeilijkste fase.
1: En ja, Het is ook denk ik niet realistisch om te bedenken... we halen op en dan in één keer is alles anders. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is niet hoe het werkt met veranderprocessen. nee en Het gaat met kleine stapjes... en met wat komt er op je pad... en hoe kan je daar dan, uh, hoe kan je daarin dan anders doen, doen... en daarvan weer leren. En er zullen ook echt nog momenten komen... waarop er keuzes worden gemaakt... Uh, vanuit het project of vanuit mensen, ik maakt niet uit wie... dat we echt denken, oh, waarom hebben we dat zo gedaan? Uh, en er zullen er momenten zijn waarin ik, oh, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Ja. Dus ja. ik denk dat het een, het is een proces is wat gewoon heel, heel, heel langzaam aan en met elkaar... en kijken wat er, wat er komt. Met een gezamenlijk doel, um, zorgen voor meer werkplezier. Maar goed, dan is de vraag, ik stel het ook aan jou te straks, maar wat is dan werkplezier... En is dat dan voor 100%? Moet je 100% werkplezier hebben? Uh, of wat zit daar tussenin?
0: Ja, even nog een tussenvraagje en daarna gaan we naar dat werkplezier en een mooie toekomst. Uh, um, waarvan vind jij nou dat het, dat het project of het management nu het beste kan doen om uh, jullie door die fase heen te slepen? Of om elkaar door die fase heen te slepen?
1: Um, ik denk dat de, dat de gesprekken die er op dit moment zijn, zeg maar de projectgroep, uh, het zijn echt wel hele fijne, oprechte gesprekken, waarin ik het idee heb dat er echt ook wel geluisterd wordt naar wat er uh, door elkaar gezegd wordt en wat er daarin ook de behoefte is van de mensen die in dit project zitten. Um, en wat ik heel erg mooi vind, is dat er um, een stap gemaakt wordt naar uh, meer kijken van wat gebeurt er dan in dat primair proces. Dus er zijn zometeen, uh, ik weet dat, dat, het, dat het bestuur en het MT en dat er ook verschillende managers zijn en ik heb geen idee wie nog meer allemaal, maar dat er een stap gemaakt, gemaakt gaat worden naar het primair proces om eens mee te kijken, eens mee te draaien. Um, wat doen jullie nou eigenlijk? Waar, waar loop je dan tegenaan? En dat is ook gewoon zelf te gaan ervaren in plaats van uh, op werkbezoek. En op dat moment even kijken, het is het momentopname natuurlijk. Um, dus ik zie wel dat, dat er echt wel um, verschillende... Uh, pogingen zijn zeg maar om die verbinding op te zoeken met uh, met het primair proces om te kijken van van hoe, hoe werkt dat nou precies oké okay. oké
0: okay. dus je zegt die kantoorgesprekken zijn al heel waardevol en het zou geweldig zijn als mensen van het kantoor management programma echt een dagje op safari, ze doen. Op ja, safari komen al, meelopen ja oh ja, ja. dat
1: is al uh, in, in organisatie ja nou ja, waar we net ook natuurlijk even over hadden het stukje loyaliteit um, dat het belangrijk is. Kijk, je, als je binnen een organisatie werkt, dan, dan comiteer je je aan uh, nou, de missie en de visie. Uh, daarin zit ook een stukje loyaliteit en um, dat, moet, dat moet een beetje gelijkwaardig zijn. Dus je moet het idee hebben van, weet je, ik, ik geef, ik geef um, aan de organisatie. Ik krijg vanuit de organisatie ook daar wat van terug. Um, en die balans is gewoon, denk ik, op dit moment wat ik, wat ik ervaar, wat ik ook hoor om me heen uh, bij verschillende mensen, die balans is gewoon niet meer zo zoals die er zou moeten zijn. En ik denk dat, um, dat het project werkplezier... een hele mooie bijdrage kan hebben aan het opnieuw onderzoeken. Maar wat betekent dan die loyaliteit uh, heen en weer naar elkaar? En hoe moet dat er dan uitzien? En wanneer voelt dat goed, uh, goed genoeg? Of wat is er dan wel voor nodig?
0: Ja. Dus zeg je eigenlijk daarmee... er zou best wel een gesprek mogen plaatsvinden... over wat mogen we van elkaar verwachten in deze reis naar werkplezier? Wat verwacht je van mij en wat mag ik van jou verwachten...
1: Ja, of andersom, waar ligt je behoefte? Wat heb je nodig om deze reis aan te gaan?
0: En wie moet dat aan wie vragen?
1: Uh, ik denk uiteindelijk dat het heel mooi zou zijn als dat gewoon de hele organisatie breed uh, gebeurt.
0: Dat je dat aan elkaar vraagt?
1: Weet je, de, de mensen uit het primair proces, die, uh, die kunnen daar een mooi antwoord op geven. Maar uh, als je kijkt naar het bestuur en naar de mensen uh, uh, daar in die processen, die hebben daar ook wat in nodig. En uiteindelijk denk ik, ja, weet je, als we willen gaan voor dat gezamenlijke doel, dan, uh, nou, dan denk ik dat we daar nog wel een mooie slag in kunnen slaan.
0: Kun je nog een keer die vraag herhalen?
1: Uh, <laughs> ik weet niet meer hoe ik dat precies gezegd heb.
0: Volgens mij zei je, wat is je behoefte? Of nee, wat heb je oh, nodig? Oh ja,
1: nee, ja, jij zegt van, goh, uh, wat, wat verwacht je daar dan in? Ja. Maar ik denk dat het juist heel mooi is om anders andersom te stellen en te kijken waar ligt dan de behoefte. Ja. Zodat je vanuit daardoor kan onderzoeken wat die verwachtingen dan zijn. En ja. kun je die dan ook waarmaken? Ja,
0: volgens mij als je aan elkaar vraagt, wat is jouw behoefte? Is dat al enorm verbindend op zichzelf? Alleen die vraag stellen aan elkaar mm -hmm. is, is, uh, is erg verbindend. Volgens mij doe je het, vlang, vang je dan twee vliegen in één klap. Ja. Mooi, ja supermooi. Hey, Oké, okay. dat is dan de fase van nu. Stel je voor we gaan morgen naar een film kijken... en die film die gaat over triade vitré over zeg anderhalf jaar of over twee jaar. En we, we komen samen aan. We lopen hier samen vanuit de, de maar en we lopen hier naar binnen. Wat is er dan anders? Hoe ziet het er dan uit? Het project werkplezier is, uh, is uh, volop bezig... of al in een afrondende fase of in een inbeddende fase... En wat zie je dan?
1: Um, ik denk dat daarin werkplezier maar een heel klein onderdeeltje is van hoe ik uiteindelijk hoop dat, wij, dat onze organisatie eruit ziet over anderhalf jaar. Ik denk niet dat het uh, de oplossing is voor waar we graag naartoe zouden willen. Okay. Um, maar hoe ik, hoe ik onze organisatie graag zou willen zien um, is dat, uh, dat we heel goed van elkaar weten wat voor aanbod hebben we, waar, waar ligt uh, waar ligt welke kennis en welke expertise, uh, uh, we hebben dit gezin, uh, we hebben dit ervoor nodig, wie denkt er mee en hoe gaan we dat oplossen en als je daarin een collega nodig hebt dan is het mooi als je contact kan leggen met je collega, heb je daarin een mandaat nodig van, van een manager of misschien zelfs wel van meer daarboven, um, dan vandaar en um, ik hoop ook met de hele transformatieopdracht uh, nou dat daarin een mooie verandering komt in het, in het aanbod wat we hebben en de manier waarop we omgaan met zorgvragen. Uh, dus er zal ook echt nog wel uh, nou, op een plan moeten komen op hoe gaan we dan verder. En wat ik daarin hoop is dat het niet een plan wordt die bedacht wordt door het MT en door uh, de mensen van boven, om het even zwart-wit te zeggen maar dat we daar een heel erg met elkaar kunnen kijken van... maar wat werkt er dan? En wat voor voorbeelden zijn er al? En wat leren we daarvan? En hoe zou dat vorm kunnen krijgen? Omdat er niet alleen een, een mooi plan ligt... maar dat er ook een plan is wat uitvoerbaar is. Ja. Met de mensen die op dat moment ter beschikking hebben zeg maar, om dat te kunnen doen. Ja. Dat is wat ik echt hoop.
0: Ja. Ja, precies. En hoe uitzicht dat dan? Kleuren mijn zin. Als ik, als ik dan hier de, de vloer op zou lopen of de groep in zou lopen... Hoe ziet het er dan anders uit dan vandaag?
1: Um, dat is misschien nog wel een lastige vraag om te beantwoorden. Want het feit is natuurlijk wel dat het echt een hele grote organisatie is. Dat het niet realistisch is om te bedenken dat iedereen straks elkaars gezicht kent of elkaars functie kent. Uh, maar het zou wel heel mooi zijn als je weet uh, waar je terecht kan op het moment dat je een, een zorgvraag hebt of um, een oplossing zoekt voor een uitdaging... Ik hou niet van het woord probleem, Ik liever een uitdaging. <laughs> um, en dat we dan ook, weet je, dat, dat je dat je daarin de verbinding met elkaar op kan zoeken... en dat mensen uh, mee durven denken in mogelijkheden... en dat we er naartoe werken, dat we gepaste risico's durven nemen. Um, dus zeg maar, op het moment dat je ziet dat, het, dat er iets anders nodig is... dat we met elkaar kijken, maar hoe zouden we dat dan in kunnen vullen... en dat dan ook daarin een de knoop doorgehakt wordt van, maar dan gaan we het dus zo doen. Individueel niveau, zeg maar... Uh, met gezinnen, maar ook als je het hebt over processen binnen de organisatie. Oké,
0: okay. dus als, als ik hem probeer uh, in mijn eigen woorden terug te geven, wat je dan ziet, wat je, wat je hoopt dat er anders is, is dat je samen met collega's, ook van andere disciplines, kunt praten over wat is in dit specifieke geval nu uh, nodig, wat is de beste dienstverlening, de beste hulp die we nu kunnen bieden. Um, en, en dat het ook makkelijk mogelijk gemaakt kan worden... en dat je dus niet begrensd wordt door het productaanbod... of het hulpmiddelaanbod wat je, wat je dan nu hebt. Um, en dat je dat dus met elkaar in verbinding kunt doen, dat je dat samen doet.
1: Ja, ja eigenlijk, uh, als je het hebt, zeg maar, als ik, als ik kijk dan hoe het er nu uitziet... ik zie dat er nu heel veel mensen op hun eigen eilandjes zitten. En wat ik heel mooi zou vinden, is als we over anderhalf jaar... met z'n allen bruggen hebben gebouwd tussen die eilandjes.
0: Ja, ja, oh ja, ja. En
1: een mooie kabelbaan zo richting het hoofdkantoor, naar het bestuur.
0: Kabelbaan, waarom zo moet je de omhoog? Zo de floriade hebben.
1: Oké, <laughs> nee, dat, ja, dat, dat is echt wel wat ik, uh, wat ik zou wensen voor de mensen met wie we werken. En voor de collega's met wie ik werk. Ja,
0: ook dat is verbinding eigenlijk hè, bruggen, bruggen ja. bouwen, dat is ook verbinding. Ja. Oh, wat geweldig zeg. Mooi. Ja. Ja, heel mooi.
1: Ja, weet je, er zijn gewoon best wel wat negatieve geluiden nu. En um, met alles wat er speelt. Maar tegelijkertijd, helemaal na zo'n lange tijd binnen deze organisatie, weet ik ook wat een ontzettend fijne collega's we hebben en wat een mooie ideeën er zijn en um, wat een kennis en expertise er is. En de wil van mensen om um, nou, te voldoen aan die missie en de visie die we hebben. En hoop ik gewoon dat we elkaar daarin uh, weer meer kunnen vinden en dat samen uit kunnen dragen. Ja. gebruik kunnen maken van, van wat we kunnen.
0: Ja, ja geweldig. Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat gun ik jullie wat dat betreft natuurlijk ook allemaal uh, toe. En uh, nu is deze podcast, we, we gebruiken Triade Vitre, zeg maar een beetje mm -hmm. als, uh, daar, daar hebben we nu het licht op uh, geschenen. Uh, uh, de podcast wordt door meer mensen beluisterd en ik sluit altijd af met, en uh, dat ga ik bij jou ook doen, maar dan, nu wil ik hem in twee delen opknippen. <laughs> er zijn veel meer zorgorganisaties die aan de vooravond staan van waar Triade Vitre de eerste stappen al in heeft gezet. Uh, dapper als ze is um, wat zou nou jouw advies zijn voor al die bestuurders en managers en iedereen in het management die aan die vooravond staat en zegt we, eigenlijk moeten we hier iets mee, we voelen dat we hier iets mee moeten wat zou jij ze willen meegeven
1: um, ik denk vooral um, zoek elkaar op wat wat ik jammer vind, is als mensen allemaal zelf het wiel uit gaan vinden als het er al is. Of dat er een idee komt. En dat, uh, zoals nu met de transformatieopdracht... dat eigenlijk de transformatieinitiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. En dat je eigenlijk van elkaar niet zo heel goed weet, wat ben je dan aan, precies aan het doen. Dus ik zou het heel mooi vinden als het, als het lukt om uh, daarin wat meer de verbinding te zoeken. Met elkaar.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En dus... Bedoel je dan managers onderling of ook managers juist met, in het primaire proces? Allebei, ja. Allebei, oké. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dat was deel één van mijn vraag. Dank je wel. Maar, dat is zo mooi, wat zou je dan alle medewerkers van het primaire proces, alle zorghulpverleners, uh, op de werkvloer, wat zou je die nou willen meegeven? Die, die voelen eigenlijk moet dit anders. Of die voelen dat ze aan de vooravond staan van... Uh, er, gaat, er staat wat te gebeuren. Mm -hmm. Wat zou je die willen meegeven?
1: Um, ik denk met name dat hetgene wat je wat je graag, wat jou in de weg zit, dat, dat, dat mag er gewoon zijn. Dat is er, niemand kan dat wegtoveren. Um, kijk ook voor jezelf daarin wat je nodig hebt. Wat je nodig hebt, um, uh, jij nodig hebt ook om... Ervoor te zorgen dat de weerstand die je ervaart. Dus dat jou, jou, wat jou belemmert in uh, het kunnen zijn van een fijne uh, professional. Uh, wat je daarin nodig hebt. En probeer ook, durf die stap te maken naar uh, wat heb, je, hoe, hoe kan je dat dan gaan doen. Ik denk dat, dat alleen jij uh, als, als professional zelf weet uh, hoe dat vorm zou moeten krijgen. En ik hoop dat we daarin uiteindelijk elkaar vinden en uh, met zeg maar, hetgene wat we, wat we met ons meedragen, uh, dat er ruimte komt om ook samen te kijken van hoe gaan we dan nu verder. En dat niet die weerstand of hetgene wat niet goed gaat leidend is uh, voor wat de toekomst verder brengt, maar dat juist uh, hetgene wat wel kan en uh, uh, wat jij graag wil uitdragen als professional, dat dat leidend gaat zijn voor hoe gaan we dan verder in het hele proces. Ja. Ik denk ook dat als uiteindelijk, als we graag willen, dat het verandert, dat het ook echt nodig is, um, dat we het anders gaan doen. En ik hoop um, dat we op een punt komen dat mensen ook durven gaan delen, zeg maar, wat ze, wat ze dan anders doen. En dat ze zich daarin ook gedragen voelen door collega's. En dat is niet vanuit weerstand van, uh, weet je, maar als jij uh, uh, dit nu wel op deze manier doet, dan blijft het zoals het is. Dan gaat niks. maar juist vanuit, uh, laat zien hoe het wel kan. En weet je, positieve energie is besmettelijk. ja. Uh, deel met elkaar. Uh, ja, ja. Ja. Ik hoop dat dat. Uh...
0: Ja, dus als je wilt dat het verandert, stap uit het, uit het negatieve gevoel of doe er alles aan om daar uh, uit te proberen te komen. En zet, en zet die stappen, laat zien hoe ja. het wel kan en, en wees moedig. Ja. Uh, en en probeer, samen dat, uh, probeer samen te leren.
1: Ja, waarbij dus hetgene wat er is er echt mag zijn. En ook dat, het hoeft, niet, dat hoeft niet te verdwijnen. En daar mag ook echt aandacht voor zijn. Um, en als daar nog, nog iets voor nodig is, dan, dan is het belangrijk dat je kijkt van, wat heb ik daar dan voor nodig? Ja, misschien een soort van fundament, zeg maar, voor jezelf om te kijken, um, hoe bouw ik dat verder weer uit?
0: Wauw. Dankjewel, Patricia. Heel erg bedankt voor je tijd. Um, uh, en en, en uh, wat gaaf dat je dit dappere werk doet. Als ambassadeur en, uh, en speerpunt van deze hele verandering. Ik vind het super wat je doet. Ik vind het super wat je hebt verteld. En ik wens je ontzettend veel succes voor de toekomst.
1: Dankjewel. Ja, bedankt.
0: En graag gedaan. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.